0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是若冰。今天呢，我请到了一个来自灵感买家俱乐部里面认识的朋友，小毛。然后之前是因为他在某一次的周五晚上的解散派对上上分享了一个有关他的“ 100棵树”的创作计划的主题，当时我觉得非常有意思，所以我就邀请小毛来，呃北海怪兽做一个，嗯、呃，有关他的创作计划的分享，以及他如何把项目制作为一种生活方式。那么就先请小毛来做一个自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是宇宙项目管理大师蓝小毛。最近我正在通过自己的健康管理，<笑>刚刚通过四周的努力，年轻了四岁，身体年龄年轻了四岁
0: 。哇哦，你刚刚提到说你自己是项目管理大师，这个是什么意思呢？
1: 我我我的项目不是说是那种上班里面的各个项目啦，而是说是我们用项目把它作为一种生活的方式去串联起你某一段时间的想要探索或者深挖的一个主题，让自己的生活变得一个是有趣，一个是有延展性
0: 。到目前为止，你都做过哪些项目呀？嗯
1: ，最近的项目也就都在推进。我想一下，一个是一日一扔关跟极简主义，嗯。不说极简主义吧，我不想又加一个这样的帽子，但可能就是跟那一套的理念有关系。在毕业季的期间，我和我的朋友们，我们一起做了一个相互互助的计划，这个互助计划叫“人间六十五天”。我们一起相互在一段非常难熬的日子里面，每天大家记录下一件让自己感到开心的事情，一起打卡。我们最后做了一本小册子。现在我做的这一百棵树在持续进行项目，还有就是我刚刚说的那个身体重建计划，嗯，也就是帮我在一一个月之内，目前年轻了四岁，但我的身体年龄依然还是三十九岁。但我很高兴，因为从四十四十岁岁往下降到了三十几岁。
0: 那让我们就先来聊一下，让我们俩认识的这个一百棵树的创作计划，吧。嗯、也是你最近一年来比较集中在创作的一个一个计划，对不对？自从我搬到上海这个城市以来以后，我就觉得我离自然特别的远，因为之前在北京生活，我是北京其实有很多的公园，周边要去有找到山可能也不是很远，但是感觉上海这边还蛮平原的，周围都是那种。非常城市化的景观，长时间的待在这样的环境里之后，我就有一点懒得去接近自然。所以我看到小毛做的这个一百棵树的这个创作计划的时候，我就觉得啊，一下子点点燃了我的一种一种兴趣，以及哦还可以这样的那种感觉。嗯，所以我还蛮好奇你是怎么开始做这个创作计划的呢
1: ？我想说一下直接的起点，二二年。二二年是那那那,那年在写毕业论文嘛，同时我请了一段时间假，就是回家写，因为可能家里环境会更安静一些。其实你回忆一下， 2022年年初，我现在的印象就是虽然模糊不清，但是我会用动荡不安的这样的感觉来形容它。我就感觉大世界和小世界所有的秩序都在有一种失控的感觉。那段时间，我就回到家里面，我的老家是这个四四川的小城镇嘛，各方面东西都很齐全，但是它又不像大城市那么热闹，有非常多的你说的像公园这样的场地。我家附近又是平和，有很多的行道树。除了每天的写论文之外，我就会去散步，因为小，因为四川它的它的纬度会更靠近西边一些，所以说它的日落时间会，嗯、我们到四川的话，就是七八点的话，如果是这这个这个季节，七八点都还没有天黑，所以说我感觉一个是日每天的白天时间变得很长，同时我有很多时间去外面散步，然后在公园里散步的时候看到树。嗯，我不知道是不是因为在那样一个写论文的时间节点，它让我觉得看到树的时候有一种很奇特的感觉。一方面，我是隔了很多年没有在四五月份这样一个时间回到老家了，就这个时间通常是在学校里面的，就很久没有在老家过过春天了。然后春天的时候又正好是树木萌发这样的一个时间。叶子的变化，从三三月份的秃秃枝秃芽，到四月份、五月份开始，你就会觉得世界越来越的蓬，那个绿色的世界越来越蓬勃。这种入眼的变化其实是很触动人的。桉树，我记得有一个场景就很深刻，走到公园，在一棵特别大的一棵，可能是榕树，也可能是槐树，总是一棵特别大的树下，一群。大概是四五点，下午四五点钟的样子，一群阿姨，还有一群阿姨在那里唱歌，还有几个嗯年轻人是铺着毯子在那棵树下的草地上野餐。你能看到上一辈的比你老一辈的人和一个同同辈的人，他们都相处在同一棵树下，那个感觉我觉得很舒服。这个、时候四五月份的风又很柔和，在那一刻我就觉得太棒了，就是觉得如果这棵树能在这里待久点该多好。所以说。我会在那个时候留意到树这种背景板一样的存在，其实挺好的。然后，但我现在回想起来，其实，在二二年之前，二一年我有去上海，嗯，看一个展览，那个展览的名字就叫树“树树”，两颗两个树字，然后中间一个逗号，应该是卡地亚那个展，你有看过吗 ？C 的。我那个时候进去有看到满墙，有些作品做的特别大嘛，然后他就整面墙一个作者，他关于。生态循环或者跟污染环境有关系，然后中间有非常多的树穿插在里面，就丢了巨大的震撼。还有一些就是讲城市绿化的，垂直建筑之类的项目，然后也有也做植物智慧研究的创作。所以说，我觉得可能我对树的兴趣在那一刻其实感觉已经被点燃了一些。所以说，可能这是最开始画这个想到要画树的这样一个起点。但是我现在的树已经达到了34四棵，大概花了一年的时间吧，达到34四棵。我觉得这个作为一个长期项目来看的话，其实我觉得定100棵反而是个比较好的一个数字。那
0: 现在到了33三棵之后，你会觉得长树有点变得困难
1: 了吗？啊，会会会有点，会有点。是这样的，正好讲一下这最开始选花树的一个阶段吧，就是回到去年的四五月份，我在老家。提升了对树的兴趣之后，也拍了很多照片。我记得有一张照片印象很深刻，一棵树在公园里面，巨大的浓荫投在地面上，就是一片绿油油的、绿油油的那种油亮的绿色。整个天空特别的蓝，正好有一朵云，那朵云的形状和树冠很类似，覆盖覆盖在树冠的上面。这个画面让我印象很深刻，我就觉得，呃，我其实可以在那个时候可以开始创作了。但是那个时候正好要回学校了，所以说我就回到学校去，开始一边结束，就是进行一些毕业的收尾。同时又开始去收集那些树，就回到学校之后会把这个观察的习惯就带回去嘛，因此就是会有更多在学校里的散步，学校周边的散步。我们是在一个老校区，就是整个街道有大量梧桐树，应该都有几十年的这种几十年的历史了。就是非常多的老树，然后同时它有非常多弯弯绕绕的巷子，同时我们学校里面它又种了很多的树，所以说那个时候找素材是很容易的。回到素材这个角度来说，因为在毕业临近临近离别的时候，去看到一些熟悉的场景，当当你其实带着一个预设，就是我即将离开他们，就可能会以后会很少才能回来了，他会不会变得不再日常？当带着这样的心态去的时候。嗯我就觉得那个观察会很容易，比如说我们院楼，我们院楼那个时候是在八楼，从那里眺望出去，会有一片树林，然后同时掩掩映着各种老建筑和新的居民楼，在远处你还还能看到一个电视塔。我记得每次我有一些心情或者想法的时候，我都一般会站在那个地方去远眺一下，深呼吸一下。那个时候我就觉得这一片的树是可以记下来的，这一抹绿色是值得记下来的。然后，或者是走到我们学校的那个最老的，或者是地标性的那一块地区的时候，它其实是被一群一它是一个方形的广场，然后就四周都是被树围绕起来的。其实那一刻又觉得这一块区域也是可以被记录下来的。所以说，当时在那个时间节点，那个树是非常好发现的。然后我记得在那个时候应该就画了十多棵，在那个阶段，这是第一个阶段。到了第二个阶段，其实就是呃毕业了之后换新城市嘛，然后像你说的江浙，是的，我在杭州，江浙这边树真的非常的多，因为有大量的丘陵和丘陵和那种山，就包括杭州本身就是有一座山是延伸到城市里面的，然后它和城市融为一体，又和西湖紧密结合在一起。我在。刚到新城市的周末是九月份嘛，天气越来越好，不会有夏天那么热，就会经常去杭州西湖。开始在西湖旁边转，到西湖旁边的山里面去转转，是那段时间就能发现很多的树。一方面是在山里面能发现树，是在一些因为杭州有大量的寺庙。也能在这些寺庙里面发现很多的树，嗯，我是把这个阶段前一个阶段，我可能把它叫做临别的纪念，在临别的时候，你对一个熟悉的地方，曾经熟视无睹的场景，去把那些东西通过树的形式把它记录下来，或者以树为主题把它记录下来。这个树它不仅是树本身，它有树周围的建筑街景，树旁边的人。这个树在六月份给你带来的记忆、身体的体感、阳光，我是把这些东西一起记录下来的。但是在到了新城市之后，我觉得其实它可以作为一个延伸，继续做下去。它可以成为我的一个去探索城市的一个指引。我可以，比如说这次我就带着一个找树的目的去出出门看看。找到树呢，当然很好；没找到树，我也去探索了城市，我也觉得很棒。所以说，在第二个阶段，其实就是建立生活的秩序和观察。就通过散步、爬山去看树，印象比较深的，杭州在那吴山公园，它上面有一棵樟树，然后有740多年的历史。当时算了一下，它可能在元朝的时候那棵树就开始成长了，然后会联想很多，就比如说元朝是一个对于文人来说是一个很黑暗的年代，但是那棵树它就在那个年代。在吴山的一个角落，就这样发芽了，一直成长至今，过了几百年、七百年的时间，他经历了很多事情，人都没有了，事情也没有了，建筑可能也被推翻了，城市城市也可能重建了，又新呃被推翻了又重建新建了，但是那棵树依然在那儿。就是有时候遇到的树会给我给我一些带来一些奇特的感受，像其实这种城市探索阶段的树，它可能就停留在今年的五月份左右。因为随着天气热起来，一方面是不想出门了，另外一方面就是会对目前积累到30多棵之后，会想要试着去换一个新的主题。因为在第二阶段的话，画了很多树都是我看见的真实的树，也就是我在新城市里遇到的树，可能有行道树、公园里的一棵树或者山里面的一棵树。但现在的话，我是觉得真实的树吸引力会减少一点点。然后同时，因为接触到一些新的事情，会想要去说能不能画一些非真实的树，我们去探讨一下树里面的一些超现实的一些内容。所以说我可能第三阶段的话，就是想从之前的模式里面跳出来，也算是就是带来一些新鲜感吧。嗯，这个想法可能是源自于我一个比较久的一个梦，那个时候是我隐约的梦见。我回到了一个村庄，然后那个村庄里面已经荒废了，但是它不是那种非常脏乱的荒废，而就是被各种很有生机的植物覆盖掉。房子可能屋顶都塌下来了，都是泥土的房子，但是你能在里面感受到一种幽静、永,永恒的一种感觉。然后在很多房子的废墟旁边，在那种长得有半人高的草丛旁边，我看见了一棵树。那个树，我感觉就是一个是它非常的大，遮天蔽日，它的根茎就是盘球卧龙一样的，弯弯绕绕的，长满了铺满了一个大地。最后我抬头看看见那在在树冠之间，就是有很多的光斑在闪烁，上面坐着一些像小精灵一样的人。其实后来我意识到，那可能是我的先祖们。这个梦给了我很深的一个印象，它让我去思考一些关于永恒和祖先记忆，嗯，以及生长、消亡这些话题。所以说，当我的上一个阶段我觉得开始慢慢乏力的时候，我想起了这个梦。我觉得我在下一个阶段是可以去试着画这样的，带有一些超现实的，不是在现实里发生的，而是那些树给我带来的。嗯，更加超越一超越的印象，也许我可以从我以前拍摄到的我路过的那些树里面进行一些改编。我现在因为每次遇到树，我会拍摄一些照片嘛，但可能那些照片它依然是很多树和一些城市的景观混合在一起的。但是我觉得那棵树本身很漂亮，它可能带有一些神性，或者是带有一些那种打动人心的那种力量。嗯，但现在我想试着把它们，一个是把它们剥离出来，也就是第一个创作思路是。从已有的现实的照片里面和记忆里面，我们去把一些树也剥离出来。另外一个思路就是去从这些梦境，或者是说跟树有关的传说，或者说自己对于树的幻想，从这些角度我们去做一些尝试
0: 。我有一种感觉，是它从你最开始的一个可能就只是一个临别纪念一样的一个小的 idea， 它慢慢的从随着你。不断的在进行它的时候，就是生发出了很多的新的延展
1: 。我觉得这个这个项目其实，就它之所以能做下去，就是因为我在做它的过程中，不断的得到了很多正向的反馈。这可能就是说的你你所说的像礼物那样的东西。首先，比如说它带来一些人和事的连接。嗯，我会把它作为毕业礼物、毕业季的告别礼物去送给我的老师们、同学们。因为毕业毕业了嘛，可能很多年都不会相见，或者不会不会线下相见了。我还是希望自己能送出一些你在市面上买不到的东西的。所以说我是因为我画的是学校嘛，我给我很多的朋友们就送了送送送给他们了。我们学校的那些树，是一份很独特的礼物。也有也给我的老师们赠送了。有一个比较有意思的事情，就毕业之前我在。我有在小红书更新，我有在豆瓣上更新，我还有就是把我们学我在学校期间画的那些树放在了我们学校的表白墙上面。然后我记得好像是我发更新了三篇吧，就是一共获得了三三千多个的赞。底下大家会觉得这种观察的角度，或者说是这种记录的方法，他们觉得非常的独特，也会被画面打动。可能对我来说，我我是个分享，但是我获得了很多的情感上的支持，以及这个项目。项目怎么说呢？从外部来说，它得到了一个合理性的一个证实。当然，这是支持的一方面。然后，另外一方面就是因为我会持续的输出，我会告诉大家我在做这个项目。然后，我的老师朋友们他们也会知道我在做这个项目。所以说，尤其是我的老师们，他们会经常转发给我各种相关的研究，比如说论文，比如说有一篇就是植物学研究，它是在一个殖民史的视角下的一个研究，我觉得非常有意思。他帮我找到了一个英国的皇家植物园。我忘记那个叫什么名字了，但是在里面有非常多有意思的树，就帮我拓,拓展了我的一个知识知识图谱的一个部分。然后他们也会给我转发相关的一些树的活动，就比如说去拥抱一棵树，或者是怎么观察一棵树。就是当你开始做一件事情的时候。就这件事情本身会成为一个吸引力，然后帮你吸引到曾经它不在你的知识认知范围内的东西，但别人会愿意把它推推给你。所以说我收获了很多的文章、著作、绘本，种种种种的。因此我觉得这一点也很重要，就是我的朋友、老师们他们的投喂、他们的喂养，让我的项目保持了一个很好的生长性。还有一件事情就是，因为呃。我有些朋友，他们是在，他们是艺术艺术家嘛，他们会做一些创作，同时他们也会去带着自己的作品，在全国的各个那种文创集市、集市、艺术艺术展会上面去跑。呃，我也是把自己的作品就是放在他们那寄售，他们也帮我带着我的作品去全国见世面、去旅游，同时我也获有时候能获得一些经济上的报酬。我觉得这件事也非常有意思。另外一个就是在豆瓣上的更新，可能就那篇文章我，我我发到群里之后，我们就通过那篇文章认识了。我在上面持续更新我的100棵树，然后也也获得了很多的支持，甚至有之前也有公众号有对这边项目进行一个访谈嘛。我是觉得这个项目的过程，它自己带来的能量，就让我能够把它持续的做下去。
0: 我有点好奇，是就是每一个像你之前提到的那个项目制的一个、嗯、一个项目，它都是会像这棵一百棵树的项目一样，就是能够给你带来这么多收获吗
1: ？因为项目有大有小，有些东西可能就传播范围就仅限于几个人的小群聊了。但像这个我像这个项目，我就会在各个渠道去分发，所以说我是它是取决于这个项目它本身。一个它本身的一个性质吧，还有一个，我当时在创作的时候是面向谁的，嗯，但是我觉得这个项目确实比较特殊，它它的生长性和它带来的东西都会都会比其他的项目可能会多一点，但可能基于这个项目它的一个特征，我后来提炼出了一系列做项目可以做生活项目，做生活项目可以有的一些点，之后可以展开讲一下。
0: 就是因为你的本职工作其实跟这些项目没有太大的关系嘛，嗯，但是你一直坚持在业余生活当中坚持这种项目制的生活，所以我觉得它可能也是给你带来了很多，就是你刚刚提到上一个项目给你带来了很多收获，对吧？嗯、所以你才一直去。
1: 对，我觉得正反馈是一个很重要的东西。就比如说我，我我我意识到一件事情啊，就是有时候自己定年度目标，尤其是自己在一八一九年之前定的年度目标，因为它太过宏大，或者说是太过于只跟自己相关，缺乏一些实操的，不叫缺乏实操，就是它缺乏和社会的一些互动或者协商。所以说，那个项目它会很孤立无援，以至于做不下去。但是当这个项目，它具有一些和和外部世界做沟通、做交换的一些前置的时候，你是可以把这个项目带给别人情绪价值或者观看体验的那种愉悦感，然后它也会给你带来一些东西。所以说，我是觉得，嗯，这种项目制的生活它的好处就在于，它让我自己有一种生长的感觉吧，能够和项目一起生长。我想分享之前一个小的一个项目，它其实是一个类似于互助的一个。一个活动。就是我们在写论文期间，我和我的朋友们情绪都非常的低落，因为可能有毕业的压力啊，或者说是论文的质量的压力，所以说当时情绪都不太好。再加上我们的学校那个时候在翻修，再加上封校，所以说一方面大家会待在尘土飞扬的学校里面，不能无法外出；，另外一方面加上论文的压力，就非常的沮丧。所以说那个时候我们五个人的小群里面，像我在老家，三个同学在学校，一个同学在上海被被封控着。有一天，不知道是谁突然在群里说：“哎，我们做件事吧，我们每天做一件有意义的、有有意思的事情，你不要追求它的意义，你就让自己觉得今天过得还不错，因为有这件事情，你觉得还比较开心就好了。”然后我们就开始，然后我就觉得哇，这个太棒了！我我我我要当这个记录者。然后我就说：“你大家一起说吧。”然后我我会每天记录下来。然后我们最开始就零零散散的，我开始会最开始大家没有什么响应，然后我呃我是写了自己，比如说。今天观看了，今天观看了一个什么？今今天观看了那个，当时不是新裤子旁新裤子的那个庞宽还是谁？他在一个艺术馆里面封闭着，把自己呃直播的那个项目嘛。Oh.
0: 行为艺术，对
1: 行为艺术，我就说今天我在写论文期间，我就把庞宽的直播一直播放着，我就假装自己养了一只赛博宠物
0: ，然后这
1: 是我分享的其中一个回想的起来的内容。大家也陆陆续续分享他们的一些东西，比如说有。观看切肥皂的视频，比如说打了一个游一个游戏打通关或者是说今天看了一个什么一个综艺的剪辑，获得能量，还有什么今天下大雨，在雨声里面睡觉，呃，终于睡了一个好觉，没有再失眠了。因为那个时候几个朋友都被失眠有所困扰，就这样我们就最开始可能就零零散散几个人回应，但后面我们有时候就是五个人都会分享一件事情。那个时候其实，在比如说晚上你打开那个微信群，在里面看到五个人分享的事情的时候。我会觉得有一种强大的能量，就是它是五件事都是很小的事但放在那样一个环境下，会觉得有很温暖的感觉。然后我会每天不遗余力的把我们记录下来，最后我做了一个排版，从第一天这个项目开始到结束，一共是六十五天。所以说，这个最后在排版做册子的时候，给大家起了个名字，叫《人间六十五天》，记录我们这艰苦不不叫艰苦不易吧，自救的一个六十五自救，但是又充满温情。从一开始大家都很沮丧，到后来慢慢的，你能明显感觉群里的氛围在变好，变得更好，大家都变得更开心的一个状态的一个小册子，然后发给大家作为一个毕业的纪念。这是一个小项目，但是他没有在任何的频道上。没有在任何的平台上有流出，因为它是我们之间的一个生活的一段时期的一个特殊的纪念吧，所以说它的传播性并不好。但是我觉得它对于我们五个人度过那段时间来说，可能都有一些意义。然后回看起来也有一个物证在那里
0: 。就是我也是在跟你聊的过程当中，我突然发现，诶、哎，项目制作为一种生活方式
1: ，你会自己平时有一些就是自己想要。做一点什么的冲动，或者是想要把它组织起来的冲动吗？你平时
0: 可能我的项目它有一个更直接的载体，比如说播客，嗯嗯它可能是我的一个个人项目，但是我不是，我没有，就是像你那样子，就是。非常高超的管理能力，<笑>做某些事情我做几天我就懈怠或者是我我没有那个动力把它给分享出来，嗯，所以说可能就，呃，就，呃，比如说我觉得做这事好像也没什么意思，三分钟热度，就就就就拜拜了，哦、对，可能很多事情是这样子的，<白>对，所以我也挺好奇你是怎么能够把它坚持下来，然后以及持续的从中获得一些快乐嗯
1: ，嗯，我想先说一下这怎么说会会说到。打造一个项目制的生活。之前和朋友聊天，他是 F 1的观众。F 1呃，一个体育赛事，他被他和奥运会和世界杯并并称为世界的三大体育赛事，是一个赛车比赛，全称是世界一级方程式锦标赛。然后每年的话，这个比赛都会举办，从一个城市到另一个城市。用我朋友的话来说，你可以把它想象成一个在全国各地巡演的马戏团。他会在长达数月的赛季里面举办二十多场的比赛。在这个比赛中，比如说今天可能这这这次这个周的比赛在澳大利亚，但可能下一周他就会飞到上海。赛车队们去到不同的城市、不同的场地去比赛。我们之所以会从这个事情中聊到项目制的生活，是因为我朋友分享了他的体验，就是他作为这个比赛的观众，他很兴奋。一方面，他有自己喜欢的车手和车队，他可以去关注他们；，另外一个是这个比赛和网飞推出的纪录片，这个纪录片可以深挖背后的故事，然后你可以看到背后更戏剧性，或者甭管是通过剪辑叙事，还是说真实的那一面，给他带来很多的娱乐。第三个就是。呃，车随着车队和比赛像马戏团一样巡游到不同的城市，有些城市的人文风光景观，这些独特的视觉体验和背后的人文故事，都会给他带来很多新的东西。他的兴趣很广泛，他又可以去关注他，他又很乐意去关注运动经济这样一个东西。也就是说，甭管是作为比赛的，比赛它本身的盈利构成，比如说承办费、票价、商业资助，这个。嗯，巡演它本身带来的旅游、酒店或餐饮的一些经济的回报，他也会关注这些东西。他最重要的是说，像这样一个比赛，给他的每一年的生活提供了一种固定的节庆一样的仪式感。每年到这个时候，他就会觉得，哦 ，OK， 今年他就会觉得，哦，这是一个节日，这这段时间和平时不一样了，这段时间会有新的内容。所以说，其实这一点非常的打动我，因为我也感觉到，就国外他们的狂欢节的文化会比较浓，就甭就什么巴西、德国，他们可能都会有这样的传统。在这样节日里面，他会给某给你漫长不变的生活里面提供一个锚点，这个锚点是非常的快乐的，值得期待的。所以说，我是在想，我们有没有可能为自己的生活创造出这样的锚点？然后第二点是，我说我对学生时时代项目的一些反思。我想起来自己在读书期间，一方面是学校它有一整套纪念不断的活动，它安排了在学校里面这个小世界里面，像每年的歌手大赛、演讲比赛，然后运动会、文化夜、戏剧节，包括我们学校自己有自己的那个嗯戏剧社，他们每年会排年度大年度大戏。学校里面的这些活动提供了一个非常好的节奏感和仪式感。你是有读书学习的那一条线的，但是同时你也有非常多的，应该说是五花八门和轮流上阵的活动来给你一个时间的感觉。然后这是一点，这还是回到刚才那个，我希望给自己的生活提供一个节奏感。然后另外一方面，就我回想起来之前做的项目，在学生时代呢。我们有过非常多的好点子，也去做过各种大作业或者是打比赛。我觉得很多人都有这样的经历。我自己是一个在课题和项目上会很投入的一个人，同时也经常能做出一些创意和花样来。所以说也能够吸引到很多同样有想法和行动力的朋友每。每那个时候我很怀念那个时候的感觉，就每年会去盘自己的这一年的生活的时候，会发现哇，做了这么多作品，甭管这个作品的载体是什么，是一套文创，是一个小程序，是一套路演 PPT， 是一个商业计划书，还是什么，我都会觉得那个时候会有一个出作品的感觉，有很多的产出。但其实现在回想起来，就是一方面有很多好的想法，但其实，在学校的那样一个环境下，就是很多项目它，比如说是围绕着课程或者围绕着一个特定的一年一次的比赛来进行的，那么它意味着你很多的产出，它是不会有一个非常长期和深入的一个去衍生和生长的一个东西，你很很难很。很难是说在学校里去自己做一个五六年、六七年的就从本科做到研究生的这样一个长期项目是很难的。所以说，当我结合着，就是一个是我需要给自己的生活一种节律感，一某一个激动的节庆式的时间节点；另外一个是我需要有这样的产出作为一个生活的一个证明，或者说是作为生活的我某一段生活的一个标志性的句号。然后，另外我需要有一些理由、一些线索去带我去探索新东西。就像着我的朋友，他跟着 F 1车,车赛，他去到新的城市，去跟着比赛的沿途的街景，去看那些风光，去看背后的人文历史。我需要有一条线索帮助我去去找到新东西。我希望能够通过这些项目，能够和外部社会保持一个互动和社交。我能够在某个阶段，我有一个话题，我有一个东西，我可以跟别人说：“嘿，我最近在做这个，我我们可以聊聊看。”总结起来，就一种节律感、探索新东西和外部的社交，还有一个产出，一个句号式的一个产出。所以说，我会想要用项目制的生活来打项目制的方式来打造自己的生活。而且，其实上班之后会有一个想法，就是上班的话，一般通常会聚焦于某个领域。我自己的感觉，我不知道大家会不会有同样的想法，就是自己关注的点会比较聚焦，点会比较窄，其实会在比较单单一的行业或者单一的叙事里面接触某一个某一个特定领域的信息。我觉得如果这样的话，就是其实像是把自己的接触新东西的东西给封闭掉了。但我又觉得，就是二三十岁其实是一个很好的去接触新东西的年纪。你终于有了一些自己的时间，终于有了自己的财力，你可以去花一些钱做自己想做的事情，你可以去挖掘自己的爱好，然后又不像小时候，又不像小时候就种种很多都会受限制，但现在的话，一不小心的话，时间可能就会在短视频上就刷没了，所以说，我想我还是需要我通过自己过往的很多生活的经验，或者说做项目的那种快乐，我是觉得。决定把项目制作为我的一种生活方式，我们去去试着去把生活这种必然会变得重复、闭塞、单一的这种魔咒给打破掉，来抵抗它的无聊和沉闷。所以说我是在开始用赛季的主题去设计自己的生活。对，是这样。像像今年三月初我做了一个小项目，但是他并没有在平台发表，就是这个项目不是设计出来的，而是我开始就是他他有个苗头，然后我抓住了，然后让它发展下去。就是今年。年初回来上班，我们的上班的地方附近有一片林子，就是城市里面的一片绿地，它并没有用来规划修修高楼，而是有种了很多的树，有无患子，有那个落雨山。最开始我就是因为画树去周城市探索新地方探索去发现的这片林地，但是在今年三月份的时候，我再去看的时候，随着天气的回暖以及下春雨，在春雨之后，我在那里发现了蘑菇。就是这是我有生以来第一次在城市里面发现蘑菇大量的存在，就是你翻开稍微翻开一下那个落落那个落雨山的那片林子上面的那片腐殖层，你就能在底下找到一个冒尖的蘑菇。所以说，从2 0 2二三年的初春我就开始在一直在观察蘑菇，直到五月份天气变热。然后这期间我做几件事情，一个是一旦有下雨，一旦下雨之后放晴，我就会去野地里找蘑菇，给他们拍照。然后另外一个是我尽可能在这片林地里面走得更深，去找更多的蘑菇。我其实并没有统计过我找找到这种蘑菇，但是我手里有非常多的那种不同蘑菇的照片，给他们拍照观察他们的习性。然后呢，我也在 B 站去看了一些蘑菇的纪录片、延时摄影，一些做真菌研究的 UP 主，还有一些入门级别的真菌学的公开课，就是讲蘑菇内的分类啊、种类啊什么的。然后第三个是又零零碎碎读了一下《末日松茸》。最后一点就是因为我在读，我在做，在研究蘑菇。但我有一个好朋友，他在芬兰，他在做他的硕士项目，他也在研究芬兰的蘑菇。他是在当时是去和当地的一些导游进到山里面，在芬兰的山里面去，真的是那种没有没有修路的痕迹的那种，纯粹是人靠脚踏出来的野路里面去那些湖山的深处、林子的深处去找各种颜色的蘑菇去。他也在去给他们拍照，讲他们的习性。他是从人类学的角度来做的。我们会定期的开会去交流他的研究成果，分享我最近的一些想法。我也会把我和他的他的碰撞之后的东西画成一些小的草稿、小稿画给他。他也其中一份稿子，他说是非常喜欢，会放在他的毕业论文里面。所以说，这是我五月份做的，五嗯三月到五月期间做的一个小的一个项目，我就把它称作我的蘑菇记。有这样，当我就是当我试着去把它赋予一个蘑菇蘑菇季的季这样的一个赛季的意义的时候，我就会去试着在生活里面人为的多增加一些它的元素，就甭管是我去学习相关知识的理由会增加，还是说我和特定朋友的一些很冷门几乎不会出现在日常生活中的话题也会增加，就是我会觉得这样会给生活带来很多的不同。大家提到一个三分钟热度这样一个想法。我觉得我们每个人都会在特定时间突然对某件事情产生一个兴趣，但是这个兴趣之所以会三分钟，是因为我们可能缺乏一套方法去让这个兴趣能够滚动起来。这个方法可能是你如何把这个把这个兴趣把它拆解成一些可执行的、非常简单的、小的一些方案，然后让你一直能做下去，以及以及，也许是可能缺乏一个和别人分享的一个社群，或者说缺，或者说本身就缺乏这样的意愿。因为缺乏这样的意愿，所以说没有这样的对外，嗯，和世界的相互沟通的话，也会缺乏一些获得项目持续进行的一些能量。就我在想，如果说我的100棵树我没有把它放在社交平台的上的话，我可能完全不会把它持续到目前的这样一个进度。所以说，我觉得就试着去把这些小的项目、小的三分钟热度，把它打包成一个仪式或者节日。如果你发现它打包不成，那它可能就是三分钟热度。三分钟热度有它的价值，那它燃起过一个兴趣，让你探索过一下，尝尝试过一下也非常好。但如果你正好发现这个三分钟热度是能够套着这套方法，能够把它长期滚动下去的，那我就觉得它就可以作为你的一个长期项目去做
0: 。就是在我我跟你就是谈论的感受当中，我觉得你是一个可能执行力和主动性都非常强的人。就比如说。在一个小群当中，可能其实大家都没有去做这件事情，但是你会很积极主动的坚持去输出，然后以及把它给记录下来，然后以及把它给分享给其他人。可能通过这种交流，也能够获得更多的正反馈。而且我觉得，嗯，就是生活中有很多小的点吧，就比如说我我走在路上，可能。整个春天，梅雨季都在下雨。我走在路上，我我或我都不爱出门，或者是我走在路上就很讨厌。我觉得，哎呀，就是又下雨了。但是你就会看到，嗯，其实下雨了之后就会出现很多的蘑菇。然后蘑菇这个东西本身就很有趣，然后你就把它变成了一个项目。就我觉得，嗯，就是生活中很多很小的事情就被你转化成了一个可以去长期记录和思考的一个事情。
1: 我觉得可能它来自于就是对于工具的一个掌握，或者说、就是，因为我我我会比较擅长比较擅长我我会比较喜欢拍东西，所以说在拍摄的时候，其实我觉得拍摄是一个最简单的，而且现在智能手机很普及，拍摄是一个最简单的记录和试着为它赋予意义、采集素材的一个开端。当当你发现你的相册里，比如说从只有两零零散散两三张蘑菇的照片，到我发现我相册里可能有几百张蘑一百多张蘑菇的照片的时候，那种积累的量级是不一样的。就是我觉得可能一些比较简单的上手的方法是很重要的。那比如说是拍照，如果说这个东西是可以通过视觉的观察或者怎么样去 get 到的话，那它是一个很好的入手方式。嗯，如果说它是需要听觉来观察到的话，那也许就是你随时去。打开你的录音，你可能把这个雨声，或者说你会在每天的几点钟听见一段鸟叫，你可以试着去把它给录录制下来。就是我觉得可能是，嗯，最开始的采集是一个一切项目的一个起点，就是记录、采集、记录。然后当积累到一定的数量的时候，你会自然而然会从这些你积累的原始数据中去编生成和编制它的意义。所以说，我觉得最开始的这种简单的、不需要成本的，让你随时能够进行下去的最简单的。基本操作单元是非常重要的，但这个就看具体的项目有具体的特点。那像我回到话术这个点，我可能以前会变得更复，以前会更复杂，我可能需要用 iPad， 我才能把一个我才能开始。记录我的小稿，但现在我的我把流程变得更简单了。我的小稿就来，我就是我不是旁边有一本日历嘛，单向历，每天撕一张的那一种。那我现在就是日历的前正面，它是有日期，然后有那些基本信息，但是背面是空白的。那我每天撕一张，如果我今天有关于树的想法，我就马上赶紧在这个纸上画下来，然后贴在我面前，啪贴一张。然后现在我面前已经有一面墙的一些关于树的一些小稿了。把这样一个比较简单的事情，让它。成为你项目的开端，就是千万不要把它变得很复杂。就就如果当你发现这些这些东西记录记录一段时间之后，它可能没法生成意义，那 OK， 那就没关系啊，那就下一个项目嘛，就没有办没有必要在这个项目上死磕。也许它在目前它这个项目目前这个项目对于目前的你来说，它可能不具备生长性，你可以先让它搁置，然后去尝试下新的记录和新的探索
0: 。可以介绍一下你其他的，就是你刚刚开始我们聊到的。其他项目，比如说那个一日一扔，嗯、我觉得这个还蛮有意思的，因为现在其实我也苦恼于家里有很多东西扔不掉
1: 。就是我现在直接从一个简单的方法分享啊，就是经常在书里看到这样一个论调：你可以设置一个待定区，就是把你想要纠结的东西放在一个特定的空间里面待定。就是当它在待定区停留的时间，比如说到达了，你自己去规定，比如说一个月或者两个月，六十天。当那个时候待定依然的答案是否的话，你就可以毫无顾忌的把它扔掉了。其实我觉得有时候可能是缺乏缺乏一个下定决心的一个衡量的标准。当我们有这个标准的时候，也许你就会觉得，嗯，该该该做它了，就可以把它扔掉。这可能是一个一个小的方法，但可能具体对于人来说适不适用，还是要看个体个体情况。
0: 我觉得我可以试试你这个一日一扔的计
1: 划。我来讲讲我的一日一扔好了。它其实也是发生在二二年年初，在家里待了一段时间，回到学校了嘛。临近毕业的时候，想要换城市，我是不想要把这些东西，甭管是从从学生时代带到我的工作时代，还是从把这些东西从学校搬回家，在咋办，在家放的，我不想把这些东西带到我的下一个阶段的生活里面去，我就开始扔东西。但其实。我在和我朋友交流的时候，发现大家就是实行断舍离或者实行极简主义的时候，比较难的一点，就大家会觉得很难入手，会觉得自己啊，衣柜里也是东西，抽屉里也是东西，到处都是东西，不知道怎么入手。因为不知道怎么入手，所以就因为不知道如何入手，所以说连启动都变得很难。所以说，我还是那个观念，我们一定要从一件非常简单、简单到你每天都可以做、一定可以执行的最小单元去开始。因此，我会这个项目的起点是一日一扔，就跟一百棵树一样。那个时候我要画一百棵树，然后现在是那，然后这个项目就我要每天扔一件东西，让它变得很简单可以实行。然后所以说，我就每天要求自己扔掉一个东西。Anyway， 有时候可能就扔掉一包过期的什么东西，有时候会到后来扔的扔的。心狠手辣了，一些大物件也就能扔得很顺手了。就最开始可能扔的就是那些过期的。我印象比较深刻的有这种，比如说2018年双十一的时候买的芦荟胶、防晒霜,霜、化妆水，我其实都觉得很不可思议，我的东西里面怎么会有化妆水？这这不在我的清单里啊！我现现在回想起来，可能就是当时看了广告吧，就是看了什么哎什么护肤，就当时想着是要防晒嘛。防晒就说随便烧一件吧，就可能是单纯是凑单，看了广告被下降头了，就买了买到一个化妆水，但是结果他们从2018年经过了我的本科，被我带到我的研究生，如果我再不扔，他可能还要持续到我的工作时期一直过期着，呃，所以说当时就扔掉了。从这些比较容易的又觉得很离谱的东西，最好最好扔的没有心理负担的东西开始扔。然后其实我后来就觉得，也许如果我我想要尝试下，哪怕哪一天我真的想要尝试护肤。也许我就买小份就好了。我先买小份，先试着看能不能买一些小，买到一些拿到一些小样，先检验自己一个小样能不能空瓶。要是我连小样都没法空瓶的话，我又何必去买那样一个大套件呢？所以说，当时是扔了有这样的东西，因为每天一扔的话，我也会和家里面人一起去互动。开始我是自己在自己的房间里扔东西，比如说一些呃以前的衣服、嗯，学生时代一些乱七八糟的那些写不动的笔。不出水的不出水的东西，先扔掉。先是我自己对自己的衣柜进行了一个清理，当我把自己必要的衣服留下来之后，我又去清点了剩下那些堆在那里的。我发现好多衣服都是自己已经很久没有穿过了，又想着以后甭管是上班还是去到一些特和朋友聚会，我都不可能穿的衣服，那他们留着有什么用呢？就拿去做回收了。衣服是做回收，没有直接扔垃圾桶。我妈妈还挺支持我的，她有帮我，我们一起是把这个衣服扔洗衣机里洗干净，我们一起一边聊天一边把晾干的衣服把它折叠起来，放在一个分分了几包有冬天的衣服、夏天的衣服，然们分了几包放在袋子里面放在外面，如果有需要人他们可以去取干净的衣服，还扔掉家里的一些书。小时候读的一些名著那些什么东西，就送给了初中班主任的图书角嘛。我觉得书这种东西还是让它流动起来比较好。后来我就把我的手伸向了我爸妈的衣柜，我我妈跟我扔一起扔了一个东西之后，我妈会觉得，诶，其实也不错啊。我先和我妈一起整理，和家里面人一起扔东西也是个很有意思的一个过程，就是会聊天，会聊自己。这件事儿，为我为什么要保留这个东西？这个什么时候买的？对这个东西有什么记忆？会和家里面人聊天，也就是说，把扔东西转化成了一个，也算是和外部交换能量的一件事情吧。然后我还发现，我扔了一些，就是它一些东西会阻碍我去做事，就比如说很多的壳，很多会把物品本身掩盖起来的外壳，比如说一些包套壳、奖状的壳子、Kindle 的壳子，我开始非常舍不得扔掉我那个 Kindle 的封。Kindle 的防摔壳，我会觉得要扔了，我这个屏幕滑了怎么办、啊？但我发现就是我扔了之后，我把那个壳子扔了之后，把它从我的 Kindle 上剥离下来之后，我的 Kindle 就直接是以它的墨水屏幕展现在我的眼前了，而不是被一个东西覆盖着。然后当我把它放在我的书桌上，那个 Kindle 我会很自然而然的去点开我那边想看的书。所以说我记得我也是在去年的四月份，世界读书日还是五月份啊？世界读书日那一天，我读完了那个 D D I 的《回归故里》。我读完那本书，印象很深刻。然后我还扔掉了很多奖状的壳子，因为那些奖状就放在那里，其实可能有意义的也就只有奖状。我首先对奖状进行了一些电子化，一些那些证书，然后呢又把这些壳子把它们把这些壳子扔掉了，因为很占地方，而且形状不规整。这些东西扔得顺手了之后，呃，会变得更加大胆。有一类东西可能非常难扔，就是那些东西你会被给它赋予非常多的意义和故事。我们可能会总是在想，我要等待一个机会去给别人讲这些故事，或者等待一个时间节点来怀念。比如说，哎，我以后要几十岁了，老了，我要拿出来看，给我孙子讲，干嘛干嘛。其实我觉得这些事都不会不都不会发生。而且说，如果是你真的想要去把这些故事编织出来，或者是要给别人讲述，与其是未来，那为什么不是现在呢？比如说，我其实以前的收集癖很严重的，我甚至曾经保留过大学第一次进入大学第一次考试的卷子。其实那是。大学英语，大学英语的分级考试，因为我们当时分四级的吧？英语分四级，四四个层次，四个班，要通过考试来进行筛选的。那是我进了大学之后做的第一次选择，我觉得，嗯，这是我大学的一个比较有纪念意义的东西。<笑>我居然把它一直保留，从大学一年级一直保留到了我研究生快毕业。我也保留着我曾经第一次去外面工作租的租的第一套房子的合同，一个大大的一个牛皮纸袋子，里面是一叠厚厚的合同。我当时觉得，嗯，是我第一次不离开家，并且不是住宿舍，而是自己去找房子。我觉得这也是有很有成长纪念意义。我已经把它扔掉。如果说当你为它赋予了意义之后，这个事情会变得很难，因为你是，因为它存在的意义，它会变得很沉重。所以说，我的一个方法就是让这件物品和它的意义剥离出来。我就拿那个我第一次租房合同来说，我首先就是把它们做了一个电子化的扫描，然后呢，我用手拿着那个牛皮纸袋，很大的牛皮纸袋拍了一张照片，然后呢，我为这个事情写写了一些东西，我就开始回忆，我去找我当时社交平台上留下关于租房子的记忆，怎么去在。在南京的那些小区里面到处去选房子，顶着大热天儿一套套选，一天看了好几套房，终于在某一天看中了自己心仪的一个小房间，价格又好，又敞亮，又宽敞。然后自己怎么布置？我是把就是跟这一个合同以及它背后所绑定的各种美好的回忆，我把它们从我自己的各个平台上的记录里面打捞出来，整理起来，然后把它写了一篇像一个。散文，但是很完整，它不是那种不是以社交平台去发布的那种话语来写的，而就是以一篇私人日记和私人散文的角度来写的。就当我写了之后，我把我拍的那张照、扫描的文档、拍的照片，我把它们导入到 PPT 里面，我把 PPT 做成了一个 A 4嗯 ，A PPT 的尺寸是可以调的，我就把 PPT 设成一个 A 4的尺寸排版，因为 PPT 做图文排版是很方便的，很上手，也比 Word Word 要更好用。我就做了一个像小册子一样的东西，就把这个事儿的意义和回忆全部都集中在一起了。做完这件事之后，我发现自己和那个合同的那份第一份租房合同的执念就少了很多。我就涂掉了自己的个人信息，剪掉该扔扔就扔掉了。所以说我通过这样的方式去，如果说前面啊，我们是通过一些功能性的、非常理性的角度去把一些过期的。或者说已经不适不适合的东西给扔掉了，那这一步的话，我就开始去做一些意义的分割，把他们的物像的把他们的样子给保留下来，把物品扔掉，把他们打包进一个 PPT 的排版里面，然后把它们做成我的一个回忆的东西，并且我已经把它写在我的 PPT PDF 里面了。所以说，我们就那套小人就扔掉了。因此，我就觉得我是通过这种方式。不仅扔了很多东西，最后在我毕业的时候，不仅在学校里嘛，我在家里这么做，在学校里这么做的，我记了一本厚厚的一个小册子，用 PPT 排的，然后大几十页，小到一些我说的过期的东西，大到这种旅行的被有具有纪念意义第一次的东西，全都在上面排排版排的非常的漂亮，就像是一本一本书一样，然后我给他们起了一个名字。添加着添加着，我给，然后我会觉得，我有个想法，就是说这些物品，我其实不是扔掉它们，只是它们经过了我而已。它们在它在物物的角度，因为物也是有生命的，物命是很长的，物命甚至要比人的一生要长。有些东西，比如说一个玻璃瓶，也许它埋在地下可以埋埋几百年之久，或者说是一瓶牛奶，牛奶来到你的面前被你喝下去，但是它在此之前。他其实经过了漫长的冷链供应链，他经过了工厂，他经过了一片草原和一头牛，他经历过了那个地方的日出日落。我当我意识到这一点的时候我，我就觉得这些物品并不是我拥有过他们，把它们扔掉了，而是我，他们经过了我，我现在放手了。所以说，这本册子的名字叫做《物流过我》，一些物品流流淌过我，我还其实也扔掉一些童年的东西。就是童年的东西，一些小玩具舍不得扔的。现在现现在乐高比较流行嘛？你你你有你有买过乐高吗？嗯，我小时候就是在那样的环境里长长大的。你在小学的门口一出门，从两块钱一盒到十五十块钱五十块钱超大的，它可能对标正版的乐高，要是那五百多块钱的价位的乐高。小时候两块钱，从两块钱到五块钱这种乐高的拼仿版的拼插积木。我那个时候玩的牌牌子叫启蒙，因为太喜欢玩那个了，就几乎所有的零花钱都贡献给了它。所以说，虽然说那些完整的 set 已经被拆的七零八落，只剩下碎碎片的话的一些呃零件以及它的那种大大块的小底板底底板了，但是也很舍不得扔。嗯，会觉得也许我会有一天会玩它。这个时候，其实我从小学的时候就没有玩了。我小学的时候在想，也许我小学毕业的时候会玩它。等我高上了初中之后说，也许我初中初中结束的暑假会玩它。其实一直都循环往复，到大学我没有再玩过它。然后以前家里面也许会来一些小孩子，小孩子会。会和就是小大人们吃饭聊天，小孩子们打发时间。我这套玩具就是小孩子们都喜欢，虽然是零件，但大家都可玩性很高。但后来小孩子们都长大了，其实这一代人已经，嗯，没有玩这个年龄的小朋友了。所以说那套零散的件，零散的零件已经不再有意义了，但是没有实用的意义了。但是我依然会觉得它是我童年不可磨灭的一部分，所以说我非常舍不得扔。但后来我也是给他们写了小传。但扔掉这个东西对我来说确实难度太大了，因为我很怀念那些玩具，也怀念那个时候的，嗯，也很怀念那个时候。所以说我做了一件事情，就是回溯回溯自己的童年。我并没有说整个回溯自己的整个童年，而说就从乐高乐高的积木去回溯。我就去乐高的官网去查他的年鉴，去查他每年出的积木。我是发现最后才惊人的发现，我玩的当时的。被国国产的山寨复刻出来的那一套，其实是乐高在八几年和九几年出的那一套积木。在我小时候零几年的时候，一个小孩子，你在小卖部买到的东西，一套玩具，你是不知道它从哪里来的。你甚至不知道，就是你只知道哦，有这个积木可以拼个海盗船，这个积木可以拼个坦克，那个积木可以拼城堡。你很喜欢这套积木，但是你是对背后什么东西不知道的。我甚至是到了很多年之后才知道有乐高的存在，然后也才知道我的我买的那些积木是童年的仿，是乐高的仿品。但是通过对于这些，我去乐高，回去看它的官网，我去看一些 B 站 UP 主那种收藏收藏大佬，他们去分享的，就是乐高的各种不同系列。我终于才在那一种，仿佛是在一种时间的时代的坐标里面，找到了自己童年某一个切片，原来是来自那里。通过对物的回溯，我发现就是那样一个像谜团一样模糊不清的童年，其实它怎么建构的呢？它是在本土贸易崛起。对外贸易信息差，早年早期法律版权不完善，一系列无从考据的生产和供应链，以及种种种种，一些商人的眼光，是通过这样一些非常偶然的因素来到了我的面前，然后成为我童年中极为重要的一部分，这我觉得特别特别的不可思议，然后又非常有偶然性。他们给我童年的记忆非常的美好，但同时又有一种荒诞的感觉。就一方面觉得它是那个历史时间下必然的产物，我自己又会脑补一些脑补一些平行世界，比如说我没有遇到乐高怎么办？也许它会，也许我童年是没有遇到那套盗版乐高怎么办？也许我童年的思路会变得不一样，也许我成长的方式会变得不一样，也许什么都不会发生，也许没有任何影响都有可能。所以说，我觉得就是回溯完童年之后，一方面会觉得自己成长为今天这个样子，你在成长过程中遇到的很多东西都有大量的强大的偶然性，会有一种。心有余悸，但是又觉得很幸运，又很怀念的感觉。另外一方面，会觉得 OK， 我这个扑朔迷离的童年竟然通过这样一件事情，它的一角被揭开了，就是我对它更清楚了。我是知道它是来自于一个九十乐高80年代90年代的一个古早的产品系列，而我非常喜欢它。到到此为止，我就觉得我已经把这一段回忆和他的故事，以及我自己想给自己的交代，已经结束掉了。所以说那一大袋的零件，最后我就我首先还是把它们洗干净了，洗干净了之后用一个包把它装着，然后放在了小区里面。就也许小小嗯，哦不对，这个没有放在小区里，这个还是扔掉了。因为好像是当时是害怕小朋友小朋友捡捡了之后误食，然后噎住了，我我有有点害怕，然后最后就是把这套东西扔掉了。但我就觉得这样一个过程，它给我了就能够和这个物品说说拜拜。对我可能会在我的兴趣上会比较关注时间和我的我从哪里来这些事情吧。生日贺图计划，我给它的概括就是用图像去整饬自己过去的一岁。就这个项目，其实是从十八岁那年生日开始的，也就是高考高考之前的那个生日。嗯，对，其实从现在看来，已经其实它即将，如果说二四年的话，它将迎来第十张图。会是一个像小里程碑一样的一个积累，
0: 哦， oh, 所以是一年只有一张图
1: 。对，是的，一年只画一张图，就是这一张图，它会是我对自己的年度总结，以及会对叠加对于下一年的期待。因为我一般是会写文字性的年度总结嘛，但是其实我毕竟还是对图像更感兴趣，所以说我会有一个图像的一个载体。我觉得自己每年，我们自己甭管是作为学生还是。作为打工人，你每年会给别人做很多的事情，然后，但你可能会很少给自己做一个作品或者怎么样。所以说，我觉得我需要用自己的综合能力去给自己做一个什么东西。然后呢，我希望能够把这样一套我过去发生的事情，能够把它浓缩在一一张图片里面。你比如说，把今年想象成一张专辑，或者把今年想象成一本故事书，那它应该就是这张专辑的或者故事书的封面。我是带着这样一个想法去做的。如果说他是要怎么做出来的，我通常是会以陪自己聊天的形式，在学生时代可能进行的会更容易，因为你有更多的时间可以自由的掌握，至少你会能空出一整天的时间来，就是在一年的最后几天，在这一岁的最后几天，集中的去翻一翻你过去一年在嗯各个社交平台留下的记录，你相册里的照片，你的速嗯你的备忘录里面写的各种的速记。然后呢，你是可以看一下你电子日历里的日程发生过的事情。我会写很多的关键词，比如说今年，比如说今年我我回想起来，我今年如果说我要画画的话，其中一个关键词肯定会是蘑菇，也有蘑菇这个点。然后像我去年的关键词里面就有树，因为我在我的相册里翻到大量的树，这个项目也获得很多的支持。然后每一年会有不同的关键词，然后我会去试着构想我要如何把这些画面、把这些图片放在。把这些要素放在同一张图片里面，并且让他们显得很和谐，这像是一个怎么说呢？脑力游戏，又像是一个你去自己排兵布阵的一个策略游戏一样，就很有意思。你要把怎么把自己零散的生活给它赋予一些赋予一些意义，让它整合化。所以说，每年大概会经历一个这样和自己对话的过程。然后，其实和自己对话的过程，无论回当回忆结束，当你的关键词提炼出来之后，其实。文字部分工作做好，其实也会是帮助你去启动对于去明年的期待，或者说是你对自己今年的一个意义的串联，然后就可以开始画画了。在画画的时候会，我在画画的时候，因为要素很多，我会打好多个不同的小稿，最后选择一个顺眼的就好了。就这个就还比较自然，创作中比较自然的，以一个比较好的习惯的构图，你能够把今年的这些元素都给我安排的很合理的安排进去。然后在有时候是用那个，有时候直接在纸上起稿，有时候直接在 iPad 上画，最后勾线上色，做一些光影的光影的渲染，然后这幅画就完成了。从从流程上是这样的
0: 。那你觉得，就是你做了这个项目，做了十多年以后，就是你现在回快十年
1: ，对对，快十年你。你
0: 现在回看，你现在回看，你会觉得，嗯。就
1: 是看这个项目，你会觉得就给你带来什么样的感受吗？哇，我我，特别是看到一十八岁那一年画的那张贺图，嗯，我觉得那好像一个隐喻。如果从现在的角度来看，它就像是你开始为自己生活构建意义的一个起点。那个时候的贺图其实很简单，因为生活只有高考嘛，十八岁那一年。然后以及你，你有高考，以及压学业方面的压力，还有你身边珍贵的朋友们。我记得，就是八岁那年生日，我进到教室，我们班氛围很好。我们会在朋友、同学们、好朋友过生日的时候，大家会早点、早一点来到教室，在他的桌上塞满礼物。然后我那一年也收获了自己的一桌礼物。所以说我那一年的画的，就被礼物包围的自己在切蛋糕。其实它这个很就事论事的一个图像。但后来我。就随着项目越推越深，不叫越推越深吧，就是开始每一年有每每一年的心情不一样，因为它其实这个跨度很长的，一年你只画一张，只在最后年末的一岁的最后几天做一个总结，其实那个跨度会很大的，所以说想法会跳跃的很快。那么就是当我在创作到第四年的时候，我会开始把自己的这段时间这一年所发生的一些关键词开始提炼进去。最开始的时候，我会想，也许我可以按照这样同样一个风格一直画下去，我中途不改变风格。但后来我发现，我没有必要按用一个18岁的时候那么小的时候定下来的一个规矩，一一个所谓的初心来规范自己未来的所有行为方式。我就觉得让它生长好了。然后所以说从，从从第23岁那一年开始，我开始不按照之前的画风来画。最开始的画风会很统一，就是一片深蓝色的天空，自己一个小人走在前面，做一些不同的动作，可能是和蛋糕在一起，可能是跨过一扇门，可能是和自己构想出来的一些小元素在一起。但后来的话，我会就是它会变得更加自由，它会变成画本身。像这个过程的话，会看到一个心境、心态的变化吧，也会看到自己创作理念的一个变化，还有就是随着就是那种。每年的总结越加越多的时候，那个可读性会变强，因为其实你过了两一年，哪怕只过一年，你再回去看去年的话，你可能也也会忘记当时，哎，我为什么要画这个小彩蛋？这个意味着什么？也许会忘掉。它、啊、其实怎么说呢？变成了一个帮助你进行回忆的一个小地图、小线索、画画面的转变。有时候我会在里面拼插一些，拼，嗯，拼接一些照片。比如说，我是从22岁、23岁那一年开始摄影的。像那两年的那个，我拍了大量的照片，所以说我那个时候画的是我自己被胶,胶卷缠绕着，把胶卷画成一个旋风的形状，自己在旋风的中心。一个旋风的旋风是由胶片组成的，我会把自己那年拍的照片全部拖进去，把它，呃，拉成合理的样子，变成一个照片一样的旋风。像后,后面有一年，因为我在我的毕业论文那那年，我在在集中做开题和中期。我的毕业论文的主题是和中国的古代山水画有一些关系，然后其中接触了大量的一种仙山蓬莱仙岛这样的图示。我觉得那种小世界，古人画的那种小世界，非常的迷人。我就在想，那一年我不妨把我自己，因为那年画了大量的精力在写论文，同时那些图像给我带来很深的影响。所以说，论文这件事情，我并有并没有把它画成我在电脑上码字这样一个很具象的东西，而是采用了就是古人画的古人绘画的那套构图的方式。用这种构图方式来画了我那，就是作为一个基底来对我那一年的生日贺图进行了一个构图，所以说每年会把不同的主线，要么是以具体物象的形式，要么是以某种结构或者说宏观概念的形式，把融到我的生日贺图里面。但后来就变成我每一年生日的一个锚点。我觉得可能这个锚点，我我在上之前那个在之前的那个用项目来打造自己的生活里面也提到过这个概念。就是我觉得可能这个想法从这个时候就开始了，它也许是我最早做的一个持续项目，就是生日贺图这个项目。就是我是那个时候的想法很简单，我只需要在自己每年的时候给自己一个锚点。但只是说现在我会觉得，我只需要在我的一年中，可能以月的角以以季或者以半年的角度去为自己打造一些锚点，去打造我的赛季，给自己新的感觉。后来我和我同朋友们聊，我们有聊到剪辑，聊到剧场这个概概念。世界其实是一个很大的剧场，政治、商业，他们都在用剪辑、用蒙太奇的方式来叙事，来带来幻觉。我觉得其实我们个人的生活也是这样的，我们其实是需要用自己的想象力和意义编造的能力，去把这些高光的时刻给排布一下。因为有时候，其实生活本身就是你的高光的前某一个高光的时刻的前后，它是无数无数的鸡毛蒜皮、鸡零狗碎那些事情。但可能你需要，哦不，不是不是，可能是我需要我我自己是这样一个人，我需要对自己有一个故事的书写，我需要对自己的生命进行一个剪辑，去编造一个故事，对自己的某个阶段的轨迹进行一个回溯和整合。所以说，我觉得它是一个有一些。有一些欺骗的意味，有一些矫饰的意味，但是它是非常必要的一种建设性的行为。所以说，我是从自己每一年的碎片里面把这些东西打捞起来，编织自己的意义。就可能当我在一八年画第一张图的时候，我感受不到什么；但是当我在今年画完今年的生日贺图，当我手里面积累了九张之后，我突然就我把他们都打印了出来。今年有个冲动，我直接把他们都打印了出来，用很好的那种艺术纸、艺术微喷的纸。打印出来，然后放在了我的画册里面。就拿到那九张纸，都会觉得哇，这个这个重量很很不可思议。就算人一辈子活八十年或者九十年，那他已经可能是十分之一的一点一点纸了。那我一直画下去，可能他只会被比这个厚个十倍。然后从那一刻开始，我就会其实会有这样对于，也会对有一些这样对于生命的感受吧。
0: 我觉得很有意思，因为就是就是普通人在过生日的时候，往往就只是会选择说我吃个蛋糕、吃个蜡烛、许个愿或者拍一张照片。但是可能大家以后可以考虑更多的选择，比如说回顾自己过去一年，然后画一幅画之类的
1: 。嗯，可以画一幅画，或者说，我甚至有一个想法，就是说你去找一首自己今年最喜欢的歌。先本，因为我觉得对于编曲这件事情，对于的，我自己也不会，我也不会写歌，但是我会填词呀。你去找一首自己最喜欢的歌，然后把词都抹掉，然后自己去填一首词，用自己这些年的故事写填词，写一首歌自己唱也不错，就是可以有很多种的方式、
0: 嗯。听到你聊了这么多有关于如何去创作项目以及记录自己生活的一些经验和一些历程嘛，其实我蛮好奇说，哦、呃，那如果现在我是。听到了小毛的故事，也非常想要开始尝试去做一做。我应该准备点什么呢？其实就像你今天做播客，你需要的就两台电子可以录音的电子设备就可以了。在、嗯、开始从的手机做起的。嗯嗯、可能我去年的时候也是做播客做了一年多的时候，我买了一个录音机，还有机缘巧合的。被一个品牌方送了一台，那个就算合作吧，合作了得到了一台，嗯。单口录音的设备就是一个话筒配一个小的录音机，但是它比较适合一个人来录音。其实我觉得播客它自己本身的一个魅力是在于它上手很简单。就是讲回像你的这个专长画画，其实我之前也有尝试过想要画画，但是我一直没有坚持，或者说我都是。嗯，我通常都是哎，觉得今天心情很不好，要不然我来画画吧。可能画画的时候，我心情会比较舒缓一点。嗯、就是我没有把画画当做我自己的一个创作的工具，然后包括拍照也是。可能我也买过相机啊，就是，啊、然后他就放在那边就积灰了。嗯、可能被我拍了几次之后就，就就就没有没有那个持续的去做。哦
1: 我说你刚刚说的那个，你其实，在一做播客的前一年，其实是用手机录的，对吧？在后面才会有品，才是用的专业的设备。其实这一点也很都有创作的起点。我认为，就包括我朋友们，他们有时候会问我，我想学相机，我想学拍照，你有没有什么建议？我就建议拿起你的建议，我的建议拿起你的手机去拍，然后。拍了之后，你选择这一周你最满意的九张，你你发到你的朋友圈，或者你你你敢发的社交平台里面去获得正反馈，和你的朋友交流。哪怕是你在朋友圈里面建一个单独的分组，这个分组里面你所信任的，你认为可以夸夸你的，你认为他们是好人的那一群人，你给单独给他们看都 OK。其实我想说的就，如果想要启动自己的创作项目的话，你就从自己能够执行的最简单的一个单元开始。我之前有看到一篇文章，我觉得印象非常的深刻，他就说是嗯。如何开启写作的一个最快的方法？你直接下笔去写。你如果就是先写不出来，比如说你现在脑子里有很多碎碎念，其中的碎碎念包括，我觉得我自己写的很糟，我觉得这个选题不成熟，我觉得它很难写，怎么办？然后你就不想写。OK， 可能通常的方案 A 是 OK， 我就觉得不想写，然后我缠绕在这个这个创作羞耻或者说是畏难的感觉中。但事实上是，你可以现在就写，包括把你刚刚在脑子里碎碎念写出来。那个作者把这个过程叫做排。清空你大脑里的污水和、这个、排污的过程，当污水清空之后，你真正的想法会自然而然的流淌出来。我们先去实践，我一直觉得实践一切的行动，哪怕是最简单的行动，哪怕是三分钟热度带来的，三分钟的热度也有它的热度呀。那么它也会带来更多的行动自由，会激活更多的东西。所以说。我也我刚刚也提到，我会用我单向力，我的单向力撕一张纸，然后来开始画我的小稿。我以前会比较复杂，我想要用一张更大的，比如说 A4 或者 A5 的纸来画小稿。但我现在觉得，你用一张那么大的纸来画，这是这难道不是增加了你去开启一个项目的成本吗？你我的目的只是说把我现在的想法记录下来呀、啊，我不需要强求自己一定要用一张那么完美的纸，那么什么专业的什么水那种画画的工具，然后把它记录下来。我甚至只需要撕一张报纸就 OK 了。所以说，我现在用的是我的单向力，一张比 A 5 A 5折叠起来还要小的，大概是 A 6的一个大小 ，A 4纸折叠两次之后的一样大小的一张纸来画画，画小稿，先用一个最简单的方式让这个项目转动起来。转动起来之后，你自己的素材才会积累，你的一些想法才会在混乱中开始能够进行编织，最后你才可能，比如说比较有自信的去和朋周围的朋友聊一聊，说，诶、哎、我有个项目，我最近想怎么怎么做，就是去找一些自己身边那种有创造力或者说充满善意的朋友，去问问他们的想法，他们通常。哪怕不能给到方案上的建议，也许也会给到更多的情感支持。所以说，我的建议就是先从一个最小的可以执行的单元去开始入手。这、就是我对嗯启动一个项目的建议。就比如说像拍摄吧，我们在群里群里聊的时候，就是说，也许你最开始买到一个专业的设备，它的承重的，它这种承重不仅仅是它在物理属性上的极其的沉重。他还有一方面是他的专业，他会给你带来心理的负担，包括我带着一个相手机我，我揣着包里就出门了。我带着一个相机，我还要考虑他的镜头盖，我还要去担心他的那个什么镜头怎么怎么样，我还要背他，然后他又很重，还有他的背带。我建议在所有的创作之初，就是从最极简的方案去开始。对，这、就是我给能给到的一个建议。
0: 太感动了！我今天待会儿录音录完，我就要去扔东西，哈哈哈哈并且发朋友圈
1: 。对，可以的，可以建一个建一个互人小，甚至可以建一个互人小组，然后每天大家一起打卡扔东西，人不用多，可能三到五个人，人太多的话会有负担。三到五个人最好的朋友，每天扔扔东西，轻轻松扔东西就好。
0: 对，而且我觉得可能找到一群可以大家共同的有一个小小的目标，然后能够互互相分享的一个小群体还挺重要的
1: 。对，我是发现就是任何项目中它的那种社交连接、社社会支持会很重要。所以说这也是一方面它是项目能带给我的，另外一方面我是觉得项目中在你设计自己的项目的时候需要注意的，就是有意识的去留留留住一留出一个窗口，能够和别人一起去互动。这样的话，你的项目执行起来就会，它不仅仅是来自一个人的力量，它会有更多的力量源泉
0: 。谢谢小毛，就是我觉得，如果听众听完这期播客有想要开始项目，也可以在评论区留言。<笑>
1: 如果你对项目制生活感兴趣的话，可以关注我的公众号“蓝小茂”，蓝天的蓝，渺小的小，耄蝶之年的茂，蓝小茂。你可以在这里看到我做的各种项目制的实践，还可以看到我在这个过程中产生的方法和想法。如果可以给你带来任何意义上的启发或激发你进行任何程度的行动，我都会觉得非常的荣幸。在此也非常感谢北海老师的邀请。有缘再见，拜拜，
0: 拜拜。